0: Abre a tua Bíblia, por favor, em Gênesis 41, Gênesis 41, uma história que muitos já conhecem, eu vou para o fim dela, para depois a gente meditar acerca do início dela. Depois disse Faraó José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, vê que faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de cinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Versículo 44. Disse ainda Faraó a José. Eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, pelo, pelo poder que ela tem, que ela possa, Deus, gerar em nós os frutos devidos. Que ela... Venha, Senhor, e como espada de dois gumes, descina, descina o Espírito da alma e que ela fale aos nossos corações. Nós desejamos mais de Ti. Fala, Senhor, segundo a Tua vontade e o teu querer, e ministra a nossa vida a partir de mim. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos o que não é teu e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dá um abraço, teu irmão, falou: teu dia vai chegar, em nome de Jesus. E vai chegar na bênção. Isso não é uma ameaça. Fala para ele. Isso é uma bênção. Fala, o teu dia vai chegar. Amém. É porque às vezes a gente ouve isso e fica meio, né? Não, meu dia vai chegar, vai. Mas vai ser a bênção. Amém, queridos. O dia de José chegou, acabamos de ler aqui o quanto ele foi honrado, não é verdade? E daqui a pouco eu vou te pôr no contexto, e por tudo que ele passou, por tudo que ele vivenciou, por todas as dificuldades que ele enfrentou, chegou o grande dia na vida dele, um dia de honra. O Senhor levantou, alçou José a um cargo extremamente importante no Egito, fez dele o segundo homem hierarquicamente ali, em toda, em toda autoridade, ele era o segundo homem, a Bíblia diz, né? você viu aqui que o faraó chamou ele perante as autoridades, e reconheceu que não havia outro homem tão sábio quanto ele, e reconheceu que ele seria o único capaz de conduzir todo o Egito para um tempo de bênção, para um tempo de fartura, para um tempo de estabilidade, para que quando viessem os tempos difíceis, todo o Egito estivesse estável mediante as dificuldades que o mundo estaria enfrentando, ele reconhece publicamente, ele dá a ele um anel de autoridade, ele dá a ele um colar de ouro, ele dá a ele roupas de linho fino, imagina aquele que tinha enfrentado tudo o que enfrentou, e a Bíblia diz que ele anda pela cidade e todos tinham que se inclinar quando José passava, então meu irmão, eu creio, o teu dia vai chegar, em nome de Jesus, as coisas vão acontecer segundo aquilo que é o desejo o proposto de Deus em relação à tua vida, tenha certeza, não desfaleça, não esmoreça, não olhe para outro lado que não seja aquilo que o Senhor tem colocado diante dos teus olhos por fé. Eu sempre te digo que nós olhamos, nós andamos para onde olhamos. Se você anda para o lado, você olha para o lado, você anda para o lado. Se você olha para trás, se você anda para trás, se você olha para frente, você olha para frente. Agora, nem tudo foi fácil sempre na vida de José. É isso que eu quero te pôr no contexto. José era o filho querido de seu pai. Jacó teve 12 filhos. Mas ele amava muito a mãe de José e de Benjamim, que era estéreo, que chamava-se Raquel. E por fim Deus abriu a sua madre e o primeiro filho dele com Raquel foi José. A Bíblia diz que Deus deu honra a Jacó e Jacó deu honra a José. Ele amava tanto José que ele tratava com uma certa diferença em relação aos outros filhos, ele deu a ele, imagina, uma veste talares de doze cores, vestes festivas, o que fez com que os seus irmãos ficassem ainda mais invejados, mais intrigados com José, é, mas chegou um tempo em que as coisas saíram do programado, é isso que eu quero meditar com você hoje, como é que você tem se comportado quando as coisas estão fora daquilo que você planejou? Bom dia, paz do Senhor. Porque a gente quando está dentro do programado, eu saí daqui para ir lá não sei aonde. E aconteceu tudo normal, o carro não deu problema, ninguém me fechou, ninguém né, é, me multou, ninguém vomitou dentro do carro, está tudo bem. E quando as coisas acontecem fora do programado? Quando no meio da nossa trajetória uma enfermidade de repente nos acomete? Quando no meio da nossa trajetória uma bancarrota, uma falência nos atropela? Quando no meio da nossa trajetória do nada se levanta, se levanta algo contra a nossa vida, um, um problema na empresa, um, um sócio que deu problema, que roubou, que né, se levantou contra, alguém que se levantou com calúnia, com difamação, quem aqui já sofreu situações de calúnia, de difamação, só pisca, né? E, e as coisas saem do programado, sai daquilo que você sabe que inclusive Deus tem para a tua vida, porque José sabia, a Bíblia diz que José era um homem que sonhava, ele teve sonhos, um menino ainda de 17 anos de idade, e ele teve dois sonhos, e nesses dois sonhos Deus testificava no coração dele que ele reinaria inclusive sobre a sua família, sobre os seus irmãos, que ele teria um lugar de destaque, e que esse lugar de destaque não seria para a sua própria glória, mas era para a glória de Deus e que esse lugar de destaque não seria para a sua própria bênção, mas para a bênção daqueles que estariam ao seu redor. Mas as pessoas não entendiam isso, não queriam se subjugar a esse desejo de Deus para com a vida dele. E a palavra do Senhor diz que quando ele estava quando tudo programado, tudo andando segundo aquilo que ele sonhava, e que ele entendia que não seria para o bem dele, mas para o bem de toda a sua casa, os seus irmãos não entenderam. E ele foi visitar os seus irmãos no campo A palavra de Deus diz que seus irmãos então se levantaram contra ele Tomaram aquelas vestes dele O jogaram numa cisterna, num buraco e queriam matá-lo Um dos seus irmãos, chamado Rubem, falou Não, 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 não vamos matá-lo Deixa ele aí E aí a Bíblia diz que esse Ruben se ausenta por um momento Vem passando uma caravana de, de comerciantes de Ismaelitas A palavra de Deus diz que Judá Um dos seus outros irmãos Fala assim, ó oh, vamos fazer o seguinte Vamos fazer um dinheirinho então em cima dele Vamos vendê-lo Não vamos matá-lo Nós vamos ter um lucrinho com ele E vamos vendê-lo E o venderam E ele vai para o Egito Aí eu fico me perguntando quando ele vai chegando para o Egito E olhando para trás No lombo daquele camelo Cavalo, dromedário Sei lá, possivelmente um camelo Vendo tudo que ele amava ficar para trás Inclusive os irmãos que o traíram E que o venderam Mas vendo seu pai ficar para trás o Seu irmão mais novo, Benjamim, ficar para trás e, e entrando por uma porta Extremamente estreita Que era a porta do Egito O que pensava ele? tudo saiu do programado quantas vezes irmãos a gente vem caminhando a passos largos no sendo a vontade de Deus, as coisas vêm acontecendo né? Deus vem testificando nós, nós temos uma convicção isso não é uma vaidade uma convicção, uma certeza de que Deus nos quer usar para o bem daqueles que estão ao nosso redor e de repente a gente passa por um revezes na vida e quando se vê a gente está passando por uma portinha muito estreita mal sabia José que aquela pequena porta se tornaria numa grande e verdadeira porta que Deus estava abrindo e a primeira coisa que eu quero te dizer é isso que por mais que um revezes queira pegar você em qualquer situação da tua vida por pior que possa aparecer esta porta, na verdade ela pode vir a ser uma grande porta que o Senhor está abrindo porque ele está no domínio e no controle de todas as coisas Porque todas as coisas concorrem conjuntamente Em outras traduções, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E é bem verdade o quanto nós temos de dificuldade para entender isso Quando estamos no meio dessa aflição, desse problema Eu sempre digo que se Deus abrir uma porta para você Se joga nela vai, porque você não sabe a outra porta que Deus tem, muitas vezes essa porta ela é muito pequena e você tem que ter uma posição até humilde para poder atravessá-la você tem que meio que se ajoelhar você tem que meio que andar meio de ladinho você tem que meio abrir mão de algumas questões da tua própria vida de alguns conceitos, inclusive culturais mas se joga para dentro, porque de repente você vai entrar no ambiente, ali Deus vai ter realmente uma porta verdadeira, genuína, que ele tem para a tua vida, há momentos para todas as coisas, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas então José chega no Egito e ele, ele tem sete atitudes que eu quero compartilhar com você hoje que fizeram toda a diferença para que ele vivesse o grande dia na vida dele amém queridos? amém, eu quero que você entre nesse contexto e que você saiba que isso tudo tem a ver com a tua vida e que você entenda definitivamente que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que aquilo que Ele tem para a tua vida, você vai conseguir chegar em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Porque não é, veja bem, não é para o seu bem somente. Por isso que a Bíblia diz em 1 Crônicas, em 2 Crônicas 16, que os olhos de Deus passam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração são totalmente dele, para se fazer forte no meio deles porque não é para o teu bem somente, é para o bem daqueles que estão ao teu redor, para que o nome do Senhor seja glorificado, então a palavra de Deus diz isso, que José vai, ele enfrenta esse revés, ele passa então por essa porta, e ele chega no Egito, e a palavra de Deus diz que ele chegando no Egito, ele foi vendido na casa de um homem chamado Potifar, e abrem tua Bíblia por favor, em Gênesis 39, no versículo 2 chega na casa de Punta, no versículo 1 um, diz assim: José, quem está achou, diga amém aí, José foi levado ao Egito e Potifar oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2: O Senhor, o que, que diz aí? Era com José que veio a ser homem próspero Estava em casa, na casa de seu senhor egípcio A primeira coisa que eu vejo que José praticou E algo que nós devemos praticar É não se deixar amargurar pela situação nova que nós estamos vivendo É não se deixar ser tomado por nenhum sentimento De que você está sendo totalmente derrotado E que a tua vida terminou em função desse momento Isso é só um momento Irmãos, tudo passa na vida, inclusive uva, né? Uva passa. Agora. Tu... <risos> essa foi péssima, né? <risos> hein, Lucão? Foi péssima, essa foi péssima. Você se deixar amargurado pela situação que momentaneamente você está vivendo é fincar raízes de amargura naquilo que no teu entendimento talvez possa ser eterno e não é, é um momento eu creio que fez toda a diferença na vida de José, porque Deus era com ele e logo que ele chega na casa de Potifar, a palavra de Deus diz que ele recebe então honra porque o Senhor e a mão do Senhor era com ele a ponto de Potifar confiar tudo na casa dele, no seu palácio, nas mãos de José. Abaixo de Potifar era José que dava as ordens, nós estamos falando de um menino de 17, 18 anos de idade e que não se deixou amargurar, ele podia chegar ali naquela situação e falar não, isso aqui não é meu lugar, isso não é meu ambiente, Deus não tem isso para mim, ele podia ser tomado por soberba, não, eu tive aquele sonho, enquanto ele não se cumprir, isso não vai, eu não vou aceitar qualquer coisa, tem gente, irmãos, que está desempregado e está escolhendo emprego, paz do Senhor não quer se submeter a determinadas situações da vida, escuta, deixa eu te falar essa é a realidade da vida, e agora é assim é glória a Deus eu lembro quantas vezes passamos momentos de dificuldade em casa, e os meninos queriam comer alguma coisinha diferente era o que tinha na mesa, e meio que chorava criança, né? criança meio né manhosa, eu falava o seguinte, dá glória a Deus e come, é o que temos para hoje aleluia, Amém. todos aí estão aí, ó. ninguém tem defeito, pelo menos que eu vejo está tudo vivo Quantas vezes de um para ajudar a gente nessa época de dificuldade, abriu um McDonald's em frente à igreja. Você sabe o que é McDonald's numa, 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 numa cidade interior, irmãos? É um evento, é um negócio assim, e na frente da igreja. Aí acabava o culto, os meninos ficavam olhando para mim, aqueles olhinhos né? meio que escorrendo uma lágrima aqui. Isso não te pertence, filhos. <risos> Nós não, não tínhamos grana para comer no McDonald's com eles. Passava na padaria, comprava pão e mortadela. Dá glória a Deus e come. Porque isso é um tempo. Irmãos, eu me lembro quando o menino, meu pai, a gente, eu esperava meus primos crescerem para ter roupa, para ter sapato. Eu nunca esqueço isso numa casinha que a gente morava lá. Minha mãe mora até hoje na casa da frente, era na casa do fundo, casa da frente construída, era um banheirinho pequenininho, banheirinho. Eu ficava sentado, na frente do banheirinho, meu pai fazendo barba com um radinho verde de pilha pendurado. Coisa linda isso, né? E eu me lembro que um dia ele estava lá fazendo barba, e eu estava experimentando sapato sentado em frente à porta, porque meu primo tinha crescido, e eu estava, nossa, viajando com aquele sapato, glória a Deus, que meu primo cresceu. E meu pai olhou para mim e falou assim, filho, não tenha vergonha nisso, disso. Não tenha vergonha de tal. E eu olhando para meu pai, vergonha do quê? Eu quero sapato, não quero... Não tenha vergonha de estar usando um sapato usado que é do teu primo. Eu falei, e eu pensei, né? Imagina, vergonha, eu quero usar o um sapato, mas. E o meu pai falou, isso é um momento, isso vai passar. Amém. Então José entendia isso, ele não era amargurado. É para ser escravo na casa de Potifar? Tá bom, não tem problema. Então se Deus abrir uma porta para você, se joga nela mais uma vez eu te falo, tem muita gente desempregada ainda escolhendo emprego, você tenha certeza, presta atenção, que aonde você colocar as suas mãos, a mão do Senhor é contigo, seja o que você for fazer, então não se sinta amargurado por nenhuma circunstância na tua vida, seja ela qual for, eu creio que isso encorajou cada vez mais José, e ele enfrentava aquilo, sem nenhuma dificuldade Sem nenhum senão, Sem nenhum espírito e sentimento De autocomiseração De vitimismo Ó dias, ó céus, ó azar Tudo comigo, Por que foi acontecer Por que meus irmãos fizeram isso Glória a Deus, é o que temos para hoje, aleluia A Bíblia diz que ele estava ali Vendo Potifar que o Senhor era com ele Versículo 13 Que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos Amém, querido? Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Põe o teu nome aí. Tudo que você fizer, o Senhor vai prosperar em tuas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo em sua casa, ele passou as mãos, tudo o que tinha. Desde o que fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Quando nós não somos amargurados, esse é só o primeiro passo. Deus abençoa não só nós, mas tudo o que está ao nosso redor. Seja uma bênção por onde você for. O Senhor fala isso a Abraão, se tu uma bênção. Por onde você for, aonde você estiver, seja uma bênção. Esse é o teu papel. A segunda coisa que eu vejo na vida de José é que ele deu o melhor dele em toda e qualquer situação. Potifar reconhece isso. Por isso que dá a ele todo o domínio na sua casa, naquilo que você tem vivido, você tem dado o seu melhor, porque às vezes nós somos tomados por esse sentimento e ficamos amargurados pela situação que estamos vivendo e não damos o nosso melhor, amém irmãos, o apóstolo Paulo lembra a Timóteo dizendo assim... Que tudo o que a gente fizer... Inclusive se formos empregados de alguém... Nós temos que fazer como se estivesse fazendo ao Senhor. Dê o seu melhor. Eu creio que isso ajudou tremendamente a vida de José... Porque ele, ele não retinha... Aquilo que Deus tinha sobre ele... Como talentos, capacitações e valores. Faça o teu melhor. Se você for vender cachorro quente na rua faça o melhor cachorro quente da rua, entregue o teu melhor para as pessoas que estão ao seu redor, se entregue com todo o teu coração, a Bíblia diz em Eclesiastes 9, no versículo 9, faz com todas as tuas forças, tudo que te vieres à mão. E esse momento que eventualmente de transição, você possa estar enfrentando, você tem feito o seu melhor, você tem dedicado como se você estivesse fazendo para você mesmo, para aquilo que é os seus interesses, porque José podia pensar assim, Ah, se eu estivesse na casa do meu pai, administrando a casa dele, ou cuidando dos meus irmãos, por pior que eles sejam para mim, eu faria o meu melhor, não, ele deu o melhor dele onde ele estava. A terceira coisa, está aqui no versículo 12 de 39, Diz assim, eu vou ler o versículo e vou te pôr no contexto Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse Deita-te comigo Ele porém deixando as vestes nas mãos dela saiu Fugindo para fora O que aconteceu nesse momento? Como ele começou a alçar situações e posições E a Bíblia diz que ele era um moço formoso De aparência e de físico A mulher de Potifar se levanta para querer seduzi-lo e todo dia ela vinha querer seduzi-lo todo dia ela queria se apoderar de José a terceira coisa que eu vejo aqui que é extremamente importante que a gente chegue no grande dia é não fazer concessões não se envolva com o ilícito não se envolva com o pecado, querido ele não orna, ele não combina ele não coaduna com a tua vida José sabia que se ele se entregasse para aquela mulher, muitas coisas estariam sendo postas em risco, afinal de contas ele tinha o um sonho, e ele sabia que aquele sonho se cumpriria, nós nos entregamos às questões humanas passageiras, que são de qualquer forma um anestésico para aquilo que a gente está vivendo, quando a gente perde a visão do sonho, quando a gente perde a visão daquilo onde Deus quer que a gente esteja, meu irmão, meu irmão, deixa eu te falar o risco é muito grande tem muita gente dependendo daquilo que Deus quer na tua vida tem muita gente dependendo do teu sucesso tem muitas pessoas que vão ser abençoadas através da sua vida não ponha isso em risco não perca a visão do sonho do local onde Deus quer te colocar aonde Ele quer te alçar para a glória dEle, para o bem dos que estão ao teu redor não se venda por qualquer coisa não se entregue não busque atalhos estava falando de manhã com a galera aqui que foi batizada Nós, quando a gente vem do mundo a gente está acostumado a carregar uma mochila pesada só que a gente terceiriza o peso da mochila quando ela começa a estar muito pesada a gente se entrega para um pecadinho para dar um alívio a gente desestressa com algumas práticas que obviamente nós tínhamos no mundo que o mundo tem que afinal de contas qual o problema? todo mundo faz quando você recebe Jesus como o Senhor e Salvador, quando você tem uma visão de reino, quando você entende do seu papel, quando você sabe da sua responsabilidade, você não terceiriza, você pega o peso da mochila e apresenta para o Senhor e fala, Senhor está pesado, me ajuda, porque eu não estou dando conta, eu sei que ela é minha, eu não estou terceirizando a responsabilidade, mas eu não quero fazer concessões, eu não quero mais fazer como eu fazia antes, então a terceira coisa irmão e irmã não faça concessões não pegue atalhos não se desvie do foco por mais tentado que você seja é extremamente importante você entender isso você é um povo diferente quando, quando a rainha Esther está ali e ela está buscando o favor de Deus para o povo e, e Amã se levanta para fazer uma forca para Mordecai, ele vai mediante o rei Assuera e fala assim, oh, existe um povo no teu reino, cujas leis são diferentes os comportamentos são diferentes a forma deles agirem é diferente, esse povo precisa ser eliminado e nós temos que ter essa visão, e você sabe que aquela forca que foi preparada por Amã, ele mesmo foi enforcado nela você é nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Então pega um macho, pega um homem, tem um homem do seu lado aí? Opa. Olha bem para ele e fala assim, você é uma menina dos olhos de Deus. Amém, macho. Você é uma menina dos olhos de Deus. Não faça concessões. Existe muito risco. O risco é grande, querido. Amém? Entenda da sua responsabilidade. Um dia eu peguei o Davi, o Davi, ali, vou falar o Davizinho ali. Um dia eu estava vindo de, da aldeia da serra com ele, uma fasezinha atrapalhada, falei para ele, eu nunca esqueci isso, ele, você tem que entender o seguinte, nós somos um povo diferente, nós somos uma família diferente, Deus nos chamou para servir ao Senhor, e se uma família está é, exposta a ser atacada, é a nossa, então é o seguinte, entenda isso, e você tem que agir diferente, não faça concessões, e eu falo a mesma coisa para você. Se existe uma família que Satanás quer atacar, é você, é a tua. Não faça concessões, porque o Senhor é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mil cai ao teu lado, dez mil à tua esquerda e nada vai te acontecer. O Senhor tem te colocado no alto retiro. Então, saiba o teu papel. Conheça a tua posição o Senhor vai te alçar ao lugar que Ele tem para a tua vida, e isso é uma responsabilidade, não abra mão disso, não se venda por qualquer sentimento, não se venda por qualquer paixão, não abra mão do teu lugar no Senhor, mais uma vez eu te falo, para o bem dos que estão ao teu redor, por qualquer coisa barata, José, naquele momento, quando chega numa situação, eu penso que ele. Eu, eu, eu vejo que chegou num dia, e, e a Bíblia disse, você ler um pouquinho antes, que foi um dia que o Palácio não tinha ninguém, estavam só os dois sozinhos. É aquela história, ninguém está me vendo, aí olha para um lado olha para o outro, ninguém está me olhando, mas eu quero te dizer que o Senhor está. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. O Senhor está perto. E aí, ela vê aquela cena e ela, sei lá, de repente pôs a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor penteado. A mulher era ajeitada, irmão, não era uma tranqueira, não era uma, um, era uma mulher arrumada, cheirosa, ajeitada, na cabeça do um menino de 20 anos, nesse momento. E eu entendo que ele olha e pensa naquele dia: eu não vou dar conta hoje. Hoje ela está muito ajeitada. Ele, leão da montanha, saída pela direita e vai embora. Tentação, fuja dela. Satanás, amém, querido? Resiste o diabo ele fugirá de vós. Como é que você resiste o diabo? Você vai para os pés do Senhor. Se em algum lugar qualquer problema for te levar, que te leve aos pés do Senhor. Aí você resiste o diabo chega uma hora ele fala não adianta por mais que eu aflijo ele oprimo ela, ela vai para os pés de Jesus uma hora ele vai se ausentar porque não vai ter jeito tentação se foge, Jó era um homem justo e bom e se desviava do mal então essa é a terceira situação que eu vejo que fez com que ele alçasse o lugar que ele alçou ele não trocou a sua dignidade por qualquer coisa não abra mão disso o risco da operação é grande, tenha consciência da responsabilidade que o Senhor confiou na tua vida, amém querido? Esse mundo precisa ser transformado, as pessoas precisam de pessoas que estão com postura, que sabem exatamente o que querem da vida, que sabem aonde vão chegar, que não se comprometem com aquilo que não é o compromisso delas, com o que o Senhor tem através da vida delas, e sabem especificamente aonde vão, e que por qual caminho vão, e que por mais difícil que seja esse caminho, elas não tiram os olhos daquilo que Deus tem através da vida dela. elas não se vendem, amém queridos? Esse é o teu papel, no meio da tua casa, no meio das pessoas que estão ao teu redor, e a tua postura, você está sendo observado, big brother, as pessoas estão te observando, elas percebem a tua forma de agir. Isso é muita responsabilidade. Amém? Não estou te pondo peso, mas te conscientizando. Porque você não pode se vender. Mais ainda. No versículo 20. Diz assim. O que, que aconteceu? José fugiu. Quando ele foge, ela segura a capa dele. Ela grita os guardas vêm porque ouvem aquele barulho e querem saber o que está acontecendo, o que ela faz com a capa na mão, fala, ó, oh, José tentou me agarrar, eu gritei e ele fugiu. E aí, dorme com um barulho desse. José podia dizer assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Estava tão bem aqui, não me deixei ser amargurado, não perdi o foco daquilo que Deus tem pra minha vida dei o meu melhor não me abracei com essa sirigaita não me entreguei aos braços dela fui fiel aquilo que Deus tem pra minha vida agora é uma calúnia a Bíblia diz no versículo 20 de 39 a quarta atitude de José e o Senhor de José, no caso Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele aonde? Na prisão. E o que, que aconteceu no versículo 21? O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro De todas as coisas que estavam Nas mãos de José Porquanto o Senhor era com ele E tudo o que ele fazia O Senhor o Quarta coisa Não se sinta injustiçado Não se sinta injustiçado Existe um juiz Sobre a tua vida O nome dele é Jesus Existe um advogado em teu favor O nome dele é Jesus nós temos uma grande tendência de nos sentirmos injustiçados, porque eu estava fazendo tudo certinho, quantas vezes eu converso com pessoas, falo: eu sou tão bonzinho, eu não bebo, eu não fumo, meu pai falava isso para mim, meu filho, eu não bebo, eu não fumo, eu não costuro para fora, eu não danço apertado, eu, e aí? <risos> Muitas vezes nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor, e nos autojustificamos quando o que nós estamos fazendo não é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Porque às vezes você está olhando como referência o que está para trás. Amém querido? Porque eu não roubo, porque eu não faço isso, porque eu não... isso tudo está atrás. Isso, isso não te pertence. Sai que esse corpo não te pertence isso não é teu então não se sente injustiçado nós nos sentimos injustiçado quando nós entendemos que a nossa justiça é tão grande que não é possível que a gente não seja honrado não se sente injustiçado se você tem um superior no, no teu trabalho que eventualmente você faz tudo e ele leva a fama já, já passou por isso né você faz tudo Faz tudo Tudo é, O projeto é teu O desempenhar dele é teu O controle dos processos é teu Aí o teu chefe vai lá e assina A diretoria chama o chefe e fala oh, rapaz, Parabéns pelo trabalho E você lá jogado para baratas. baratos Vai se sentir injustiçado? Será que Deus não está te preparando Para uma grande posição? E você está se preocupando com que eventualmente as pessoas estão vendo, deixa eu te falar uma coisa, você não está fazendo nada para que as pessoas vejam, se você está fazendo algo para que as pessoas vejam, você está fazendo errado, e está dispensando força errada, você está fazendo para que Deus veja, porque a tua aliança é com Deus, a tua aliança não é com homens, a tua aliança é com o Senhor, é a Ele toda a honra e toda a glória, e é Ele, que sabe o lugar exato que Ele vai te colocar, então faça para Ele, não se preocupe com o que os homens pensam, não se preocupe com o que as pessoas falam. Jesus agiu assim, Jesus não estava nem um pouco se importando com o que as pessoas falavam ou faziam, Ele veio disposto a cumprir a vontade do seu Pai, um dia os seus discípulos, ele está ali ministrando a vida da Samaritana em João 4 e eles não tinham tempo nem para comer. Os seus discípulos vão buscar comida e voltam para estar com ele e falam, Senhor, nós, os trouxemos, nós trouxemos alimento para o Senhor. Ele fala, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ponto. José não se sentia injustiçado, porque ele sabia. Deus sabe o que eu estou fazendo. O Senhor sabe exatamente aonde está o meu coração. Aonde estiver inclinado o coração do homem, está ali as suas riquezas. Amém, querido. Mais três pontos. Pula para capítulo 40. Deixa eu só te pôr no contexto. Versículo 8, depois de põe no contexto Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar Disse-lhes José, porventura não pertence a Deus As interpretações, contai-me os sonhos Olha aqui para mim um pouquinho José quando cai na prisão, logo em seguida vem dois homens presos Um copeiro e um padeiro E José já administrava as questões ali da prisão e o copeiro naquela noite e o padeiro tiveram um sonho cada um e eles vieram relatar a José. José, tivemos sonhos. José poderia dizer assim: sonho? A última vez que eu interpretei sonhos em relação, inclusive à minha vida, as coisas não deram muito certa. Deixa para lá essa história de sonhos que às vezes, irmãos, nós, em função daquilo que estamos passando, esquecemos de desempenhar o papel, os talentos e as competências que Deus nos deu. Muitas vezes as pessoas vêm a nós pedir o conselho, e se olha para ela pensando assim, conselho? Conselho preciso eu. Muitas vezes as pessoas vêm a nós pedindo ajuda, a gente olha, ajuda? Ajuda? Preciso eu. Muitas vezes as pessoas vêm a nós pedindo uma cura, e você olha cura cura, preciso eu, eu não deixa eu te de falar a quinta atitude de José que eu vejo aqui para que ele ocupasse o espaço que ele ocupou é que ele não deixou de usar os talentos que Deus deu a ele e ele ainda acreditava em sonhos porque foi por causa de sonhos que ele estava naquela situação que ele estava no cárcere caluniado porque se ele não tivesse sonhado E não tivesse falado desses sonhos Os irmãos não o teriam vendido Ele não teria chegado escravo ele, Se ele não fosse fiel ao sonho que Deus deu na vida dele Ele teria se deitado com a mulher de Potifar E estava tudo certo, ninguém estava vendo Mas porque ele foi fiel a Deus Aos sonhos que Deus deu E aos talentos que Deus deu a ele Ele continuou fazendo da mesma forma Então não abra mão porque nós, por muitas vezes, em função daquilo que temos enfrentado, passado, as desilusões da vida, nós não queremos mais saber das coisas que Deus nos levantou para fazer. Tem gente que não quer mais, ah, não quero mais na igreja, porque ah, porque é muita decepção. Ah, eu vou na igreja, as pessoas, ah, me senti usado na igreja. Ué, mas você não orou para ser usado? Você se converteu e falou, Senhor, me usa, me usa, me usa. O Senhor te usou? pegou o irmão lá usou tua vida tomou um dinheiro teu falou mal de você <risos> tomou seu tempo o irmão te traiu o irmão te usou Glória a Deus, você usou você orou para ser usado aí você vai dizer ah, mas não é fácil e quem falou que seria? alguém, por um acaso na Bíblia tem alguma referência de que a vida seria fácil? se você tiver, meu irmão eu leio a Bíblia há 40 anos me traz que eu não li até hoje Queria até achar um versículo desse e escrever bem grande Na porta da minha casa A vida vai ser sempre fácil Ia ficar um mantra Ia pôr uma água benta embaixo e fazer o sinal da cruz Toda vez que eu lesse aquele trem lá Por que você parou de usar os talentos que Deus te deu? Por que você parou de sonhar? Por que você deixou de ser quem é? Quem te manipulou? Se Deus te deu uma unção de alegria, seja alegre. Está triste por quê? Amém? Se Deus te deu uma unção de ser bondoso e benigno, seja bondoso e benigno. Parou de ser bondoso e benigno por quê? É um talento que Deus te deu. Amém, querido? Desempenhe o seu papel. José sabia disso. Está lá no cárcere ele fala... Vem aqui Eu continuo tendo talentos E quero exercê-los. Por pior que a vida pareça ser para mim Eu não vou deixar de exercer o papel Pelo qual Deus me chamou O que é que você tem feito com seus talentos? Aonde eles estão escondidos? Por medo Não se esqueça que aquele que escondeu os talentos Na parábola dos talentos Escondeu por medo não vem me falar, irmão. Deixa eu te falar aqui na liberdade. Não podemos falar a verdade aqui, né? Que você decepcionou na igreja. Você quer falar sobre decepção na igreja? Você tem tempo para falar? Quer conversar sobre isso? Está aberto? Posso abrir meu coração qualquer dia? Vem com tempo aqui, umas 6 horas da manhã, para a gente conversar até as meia-noite. Eu não sei você. Deus me chamou para estar esse microfone na mão. Falando que Ele ama a todos Quanto o buscam E uma coisa eu oro ao Senhor Eu não posso parar Eu não posso parar Tem gente, o Joel aqui O Luiz andam comigo não sei quantos anos O Márcio está ali, sabem da minha vida E sabem quantas vezes nós sentamos E abrimos o coração Você precisa abrir o coração Acerca de coisas que só o o sangue do cordeiro E eu não sou melhor que ninguém E eu só estou aqui para te dizer Que há um senso de propósito E você tem que ter esse senso de propósito Amém, querido José sabia disso É para interpretar sonho? Esse talento Deus me deu Vem aqui, vou interpretar Não tem problema e eu continuo acreditando em sonhos. Eu sei disso. Estamos terminando. No versículo 14 de Gênesis 41. José, só para te pôr no contexto, ele interpreta os dois sonhos. E ele fala na lata para o copeiro. Ele fala assim, você copeiro, vai voltar a servir o rei e ele chama o padeiro e fala o seguinte cuida da alma porque você vai morrer amanhã querido, já era nós não podemos deixar de exercer com honestidade aquilo que Deus nos chamou para exercer o que aconteceu? o padeiro morreu e ele fala para o copeiro quando você sair daqui e voltar a servir o rei não se esqueça de mim faz referência a mim perante o rei sabe o que aconteceu? passaram-se dois anos E eu fico pensando que por dois anos, José não mudou sua conduta. Ele entendia que aquela pequena estre... porta estreita se tornaria numa grande porta um dia na vida dele. Ele não se deixava amargurar pela mudança de posição. Ele continuava sonhando e exercendo o seu papel, os seus talentos. Ele continuava. Crendo no poder e no amor de Deus Ele não se vendia barato Ele, ele não se entregava a pecado nenhum Ele não fazia conchavo Dentro da prisão para ter favor O favor que ele tinha era porque Deus era com ele. ele Ele sabia que havia muito risco Havia muito a perder Se ele se entregasse Pessoas estariam dependendo da posição dele Depois de dois anos A palavra de Deus diz que o faraó teve Dois sonhos e ele não sabia interpretar esses sonhos. Que é o tal do sonho das vacas gordas e das vacas magras. Lembra-se disso? E ele chama todos os magos encantadores do seu reino. Ninguém interpretava o sonho. O copeiro ouvindo aquilo fala. Oh, eu conheço alguém. Esse alguém interpretou um sonho. Quando o faraó brigou comigo, me mandou para a cadeia lá, meu e do padeiro, o padeiro morreu, eu estou aqui servindo ao Senhor, aí o faraó manda chamar a José, no versículo 14, do capítulo 41, então o faraó mandou chamar a José, está lendo aí não? E o fizeram sair à pressa da masmorra, ele José não queria. não aguento mais, não vou sair daqui, se eu for lá agora é outra cilada na minha vida, está escrito isso aí, não bucha pura daqui eu não saio, daqui ninguém me tira se quiser que vem falar comigo eu vou, mas vou de qualquer jeito com mau hálito, mal vestido mal arrumado vou porque tem que ir o que diz aí? o faraó mandou chamar o José que foi trazido depressa no calabouço ele estava tá onde, irmão? Depois de trocar de roupa, apresentou o seu farol. José, quando chamam ele, pensa assim: é hoje. Vou me arrumar porque é hoje. E eu te pergunto: como é que você está saindo para trabalhar? Como é que você está indo almoçar com a tua sogra? Paz do Senhor. Como é que você está indo em busca das oportunidades que estão se abrindo diante de você, de qualquer jeito? Pensando, é mais uma bucha, é mais um problema, é mais uma perda de tempo... é mais um investimento errado fez toda a diferença quando José, José entende que está preparado para o grande dia então vá trabalhar como se fosse o grande dia coisas extraordinárias acontecem em dias normais todas as grandes coisas que aconteceram na minha vida e na tua não foi anunciado no jornal. Não deu no Jornal Nacional ontem que você ia ser abençoado. O William Bonner fala. Aí vem aquela, né? Tá, aquele coisinho do Jornal Nacional. Para tudo, para a novela das oito, vem o William Bonner e fala, olha Antônio, eu quero te dizer que amanhã virá uma grande bênção na tua. Não aconteceu isso com você não? Coisas extraordinárias acontecem em dias normais. Se prepare. Não saia de casa de qualquer jeito... Até porque você não é qualquer um... Não faça as coisas de qualquer forma... Até porque Deus confiou em você talentos e competências... Não abra mão da condição... Do espírito de excelência que há sobre a tua vida... Não vá sentar numa mesa de negócio... Pensando que outra vez você vai ser passado para trás... Que outra vez vão te enganar Que outra vez vão querer te humilhar Que outra vez vão querer te usar Não querido, vá sentando Entendendo que aquele será o grande dia Se não foi naquele dia O outro dia vai chegar Você não está perdendo tempo O Senhor está só te ensinando A ser paciente Amém querido Para terminar Versículo 25 Versículo 25 de Gênesis 41 O faraó chama José Compartilha os sonhos de José Compartilha a dificuldade de José E reconhece José como alguém que poderia ajudá-lo Versículo 25 Então lhe respondeu José O sonho do faraó é apenas um Deus manifestou a faraó o que há de fazer Olha para mim um pouquinho O mais importante A Deus toda glória A Deus toda honra Deixa claro a quem quer que possa ouvir E deixa claro em bom e alto som O Senhor Ele realmente é o meu pastor E nada vai me faltar Dê a Ele toda glória porque José, naquele momento de engrandecimento, em função de todos os problemas que ele enfrentou, de todas as amarguras, de todas as situações que ele superou, ele podia olhar e dizer assim, não, realmente eu sou o cara. Deixa eu te falar, você não é o cara, mas você é o filho do cara. E a honra e a glória seja dada a ele. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A história de José continua, depois é linda Leia Porque okay? aí tem o retorno dos irmãos, o retorno do irmão mais novo A volta dele com os pais A forma como tudo acontece Mas eu queria Ficar só nisso Só não, né? Nisso Porque eu sei que o teu dia Está preparado para chegar O teu dia Pode falar pro teu irmão de novo aí Entendeu agora? O teu dia Vai chegar e eu quero finalizar te fazendo uma comparação se você apavorando se você analisar todas essas condutas essa conduta de José você vai ver muito semelhante aquilo que Jesus fez Jesus tinha o melhor lugar com a melhor roupa na melhor presença ele abriu mão e veio para uma porta muito estreita. Se fez homem. Jesus sendo homem. E sendo Deus. A Bíblia diz que ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Não é verdade? Antes padecendo todas as aflições que nós padecemos. Venceu todas. Sem pecar. Então Jesus não tinha nenhum tipo de amargura no seu coração. Em função da posição que ele estava. Jesus não tinha nenhuma amargura para dizer, puxa, nasci numa manjedoura, sendo eu filho de Deus. Sendo eu filho de Deus, não tenho nem casa, não tenho, não tenho um travesseiro para encostar a cabeça. Sendo eu filho de Deus, tenho que repartir tudo que me vem à mão, eu reparto. Me vem à mão, eu reparto. Me vem à mão, eu reparto. Eu não fico com nada para mim. Aquele que anda comigo no ministério E que cuida das finanças Também me rouba rouba. Eu deixo de ter as coisas que ele está roubando Cretino, safado, sem vergonha Ele não se deixou amargurar Jesus deu o melhor dele em qualquer situação Tudo que lhe veio a mão a fazer Ele fez com excelência Jesus não fez concessões Quando Satanás veio tentá-lo A gente estava meditando isso hoje de manhã na, na, na galera do batismo Ele não fez concessões Ele sabia que o risco era grande Muitas pessoas Aliás, todos nós Dependíamos Da perseverança Da resiliência E da vitória de Jesus sobre Satanás Jesus não se sentiu injustiçado Em momento algum Ali naquela cruz, Ele é capaz de declarar: Está consumado. Ninguém pediu perdão para Ele, ninguém pediu perdão para Ele. No entanto, Ele ora e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não parou de usar os seus talentos. E usou os seus talentos sempre para a glória do Pai. Eu fico imaginando, irmãos... Se Jesus não fosse uma pessoa resolvida... Após a sua ressurreição, o que que Ele não faria, não é verdade? Eu não sei você... Não sei você, mas se eu fosse Jesus... Humanamente falando... Quando eu ressuscitasse, o primeiro que eu ia lá... Eu ia sentar na mesa de Pôncio Pilatos... De aparecer na mesa e falar Oi Eis-me aqui De lá eu ia para Herodes Oi Herodes, tudo bem? Estou aqui Sabe onde Jesus foi? Estar com seus discípulos Continuou Usando os seus talentos Acreditando em sonhos Porque olhava para aqueles discípulos Que não entendiam nada Mas cria que tudo daria certo Através da vida deles Amém queridos Jesus Sempre esteve preparado Para o grande dia E está se preparando Para o grande dia Ele que naquela ceia Disse assim, olha Até que se cumpra todas as coisas Eu vou me abster do suco da Jesus está em jejum de vinho até o cumprimento de todas as coisas ele está se preparando para o grande dia e Jesus rende a Deus toda a glória então faça como Jesus fez faça como José fez e não abra mão dos sonhos que Deus colocou no teu coração. Eu não sei qual fase você está da vida. Não sei qual. Não sei se você está naquele momento. Onde você está tendo que se submeter. Para entrar por uma portinha. Que Satanás quer te fazer humilhado. Mas eu sei que o Senhor está com os olhos sobre a tua vida. Essa portinha será uma grande porta. Eu não sei se você está num momento De se sentir amargurado Em função daquilo que você está vivendo Que pessoas estão sendo né, é, Usadas por Satanás Para te oprimir Não se deixe amargurar Eu não sei se você está Naquele momento onde você está sendo Extremamente tentado A não usar os talentos Que Deus deu para você Use, 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 use Continue a ser quem você é. Eu não sei se você está sendo tentado para buscar um atalho, um alívio para a tua alma, para a tua carne. Não faça isso. Há muita coisa em jogo. Há muita coisa em risco. Eu não sei se você está se sentindo injustiçado. Porque pessoas estão sendo honradas através do seu trabalho. Não tem problema. Deus está de olho em você. E eu não sei se você está no fundo de um calabouço. E quando vem uma notícia boa, você pensa assim, é bucha. Não pense isso. É notícia boa. Deus tem o melhor para você. Amém. Renda a Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero orar contigo. Feche os teus olhos na liberdade.